0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, un patrimoine Passion qui s'intéressera à l'investissement et au financement de, du cinéma ou de l'audiovisuel. On recevra pour l'occasion Jean-Baptiste Souchier, président de Ciné Capital, avec qui on parlera donc du fonctionnement des SOFICA, mais aussi des évolutions de ce financement, ou en tout cas de ce qu'on finance avec une une sophica et peut-être même d'évolutions plus récentes qui tendent à faire rentrer parfois des crypto-monnaies dans le financement du cinéma. On lui demandera également son avis sur la question. Et puis dans enjeu patrimoine, on reviendra sur un sujet que l'on traite assez souvent dans Smart Patrimoine, l'impact de la loi climat sur le marché de l'immobilier. On se demandera aujourd'hui si cette loi climat peut avoir un impact sur les prix de l'immobilier à la hausse ou à la baisse, en lien évidemment avec le DPE mais aussi l'audit Énergétique que vous avez suivi dans cette émission, mais pas que. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Alban Bousquier, senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine, mais aussi Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'Agfi Actif. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Bismarck. Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, un moment qui s'intéresse donc du coup aux investissements un peu moins classique qu'on appelle alternative passion ou plaisir. En l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser au financement du cinéma ou de manière plus générale du finance, au financement de l'audiovisuel. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Souchier, président de Ciné Capital. Bonjour Jean-Baptiste Souchier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart euh, Patrimoine. On va rappeler peut-être pour commencer ce que c'est qu'une Sofica. Euh, c'est un fonctionnement assez particulier puisqu'il y a un calendrier très précis. On crée une société à chaque fois avec pour but d'aller financer des projets audiovisuels.
1: Oui, tout à fait. Donc, Je rappelle tout d'abord ce qu'est ce que, ce qu une SOFICA. Une SOFICA, c'est une société de financement du cinéma et de l'audiovisuel. Comme on l'indique. Ouais. Exactement. Alors, C'est un dispositif fiscal qui existe depuis 1985 et qui permet à un particulier d'investir justement dans des œuvres de cinéma ou audiovisuel et de bénéficier d'un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. D'accord. Voilà. Donc depuis son, sa création. Ça a collecté à peu près 1,9 milliard et permis de financer plus de 2800 œuvres de cinéma ou audiovisuel. Et aujourd'hui, les Sofica participent au financement d'un film français sur deux. D'accord. Voilà.
0: Alors, un, un mot peut-être tout de suite sur le côté fiscal, vu qu'on l'a abordé. Euh, quel est l'avantage pour un particulier d'aller investir dans une Sofica
1: Alors, un investissement dans une Sofica ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 48% des sommes collectées. D'accord. Dans la limite de 18 000 euros ou 25% euh, du revenu net imposable du foyer fiscal, et à condition de détenir les parts de la Sofica pendant au moins 5 ans. D'accord. Alors, ce qui est, je le souligne tout de suite, ce qui est très intéressant dans le dispositif d'une Sofica, c'est que c'est le seul produit, euh, un des deux seuls produits, pardon, qui offre... Euh, l'accès au plafond global de défiscalisation de 18 000 euros contre 10 000 euros pour la plupart des autres produits.
0: Et alors, vous dites qu'il faut détenir les parts de la Sofica au moins 5 ans. C'est là où on rentre sur la particularité même de la Sofica. C'est que chaque année, en fait, on va créer une société qui va collecter des fonds, à donc à usage ensuite de, de, de financement de l'audiovisuel. Et donc, on devient actionnaire de la Sofica, c'est ça, à hauteur de son, de son investissement
1: Exactement. Alors. Concrètement, lorsqu'il investit dans une Sofica, un contribuable va acheter des parts d'une société en cours de création. D'accord. Euh, cette société va être ensuite gérée par une société de gestion experte euh, du secteur, Ciné Capital en ce qui nous concerne. Elle va ensuite investir euh, cet argent dans, directement dans les œuvres audiovisuelles. Et en contrepartie de cet investissement, nous allons remonter des recettes issues de l'exploitation de ces différentes œuvres sur les différents supports d'exploitation, c'est-à-dire en salle de cinéma, à la télévision, sur des plateformes de streaming type Netflix, Amazon ou encore à l'international
0: C'est intéressant parce que justement, on peut se dire, le financement du cinéma, quand on pense au cinéma, donc on pense effectivement euh, au secteur, mais on pense aussi au lieu physique du cinéma qui a, lui, euh, souffert des mesures de restriction durant la pandémie. Ils ont été fermés pendant euh, un long moment. Euh, ensuite, on a eu des jauges où il a fallu rajouter des restrictions aux spectateurs vrai. qui rentraient. On peut se dire... Euh, si, quand on finance un film, on se rémunère sur les recettes réalisées par le film et généralement on regarde le nombre d'entrées de, finalement dans un cinéma. Euh, comment sont sortis les, les films euh,
1: d'un point de vue investisseur durant les deux dernières années Alors effectivement, il y a eu cet impact de la crise sanitaire sur la fermeture des salles. Alors, il est un peu trop tôt pour tirer une conclusion à moyen terme de l'impact de cette crise sur le secteur du cinéma et en termes de fréquentation.
0: Alors, alors, c'est intéressant, si vous oui. nous dites que c'est un peu trop tôt. Ça veut dire que quand on investit dans une Sofica, euh, on ne regarde pas finalement les recettes à un an sur le nombre d'entrées en salle Non, après, alors, alors
1: peut-être qu'il faudrait que je, 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 je continue de déboucler. Lorsque l'investissement a lieu, euh, après la collecte, en fait, la Sofica a un an pour investir euh, les, les fruits de la collecte dans les différentes œuvres dans lesquelles elle va euh, investir les sommes. Et ensuite, vous avez quatre ans pendant lesquels vous allez remonter les, les recettes de, de ces investissements, soit au travers de l'exploitation de ces œuvres et ensuite à travers la revente des droits que vous avez euh, en tant que SOFICA, détentrice de droits. Et donc, effectivement, l'impact de la crise sanitaire dépend de, du millésime de la SOFICA dans laquelle vous avez investi et s'il est du stade d'exploitation de, de, de ces d'accord. Voilà. Donc... Le premier effet de la pandémie, ça a été la fermeture des salles. Donc, ça a eu pour effet immédiat de décaler la sortie des films. Et donc, il n'y a pas eu d'impact immédiat sur le rendement, puisqu'on a juste attendu que les films oui. sortent un peu plus longtemps. Ils ne
0: sont pas sortis avec personne dans la salle, ils ne sont juste pas sortis ils du Ils ne sont tout. juste pas sortis, oui. donc
1: ça n'a pas eu d'impact immédiat sur la rentabilité. Maintenant, effectivement, depuis que les salles ont réouvert, il y a euh, un retour progressif des spectateurs en salle. Aujourd'hui, on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise. On se retrouve à peu près à 20 ou 25% en dessous du niveau de la fréquentation davant crise. Cependant, il y a des fondamentaux qui restent sains. On voit que la fréquentation revient, et notamment par exemple chez les jeunes, dont on pouvait craindre il y a quelques années, qu'ils allaient ah, déserter les salles de cinéma avec les plateformes. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On se retrouve avec une fréquentation qui est soutenue par le retour des jeunes en salle. Donc on est complètement euh, dans un, quelque chose qui aurait été contre-intuitif. Ensuite, vous ne remontez vos investissements, certes, sur la salle, il y a eu des très beaux succès en salle cette année. On parle de Bac Nord, de Boîte Noire. Nous, on a investi dans un film de Pascal LB avec Sandrine Kiberlin qui s'appelle En effet pour s'entendre qui a été un beau succès aussi cet hiver. Et heureusement, les Sophicas remontent aussi leurs investissements sur l'ensemble des autres supports. Donc, après la carrière en salle, vous avez une carrière en télé ou sur les plateformes. Et, et donc là, en fait, on
0: revend les droits et ça fait autant de, euh, si de je parle revenus. du côté investisseur, de revenus Exactement. ou donc de, de recettes qui donnent un rendement à celui qui investit Exactement. dans la société.
1: Nous, notre stratégie, c'est vraiment d'investir de, de, dans une typologie de projets très différents en termes de genre, en termes de format et en termes surtout de, de structure d'exploitation pour pouvoir garantir à l'investisseur qu'on va remonter cet investissement sur la plus, la, le plus de supports possibles. Et par exemple... Un des premiers effets de la pandémie, ça a été qu'on a réalisé sur certains films dans lesquels on a investi des très belles ventes auprès de plateformes SBOD. Ah, pendant, pendant oui, le
0: que Ça s'appelle Société de financement du cinéma, mais finalement on finance l'audiovisuel. Est-ce qu'une des évolutions qu'on pourrait totalement imaginer, parce qu'on voit des réalisateurs sortir, enfin, réaliser des films qui sortent directement sur les plateformes au lieu de sortir, euh, au lieu de sortir en salle, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut financer aussi des projets, parfois des séries ou des
1: films qui ne sortiront même pas au cinéma euh, oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est effectivement société de financement du cinéma et de l'audiovisuel. Oui, le le C et le A, bien le sûr. Le C, c et c le A. Ça. Et donc, aujourd'hui, vous avez euh, une augmentation de la part des investissements consacrés à la télévision. Alors, il faut savoir que c'est un dispositif qui est totalement encadré et agréé, qui est fait l'objet d'un double agrément. Lorsque vous avez une nouvelle campagne, une nouvelle génération de Sofica qui est créée chaque année, en fait, ces Sofica vont faire l'objet d'un agrément à la fois du Centre national du cinéma et de la DGFIP. D'accord. Et ensuite, ces SOFICA vont faire l'objet aussi d'un visa AMF. Donc, en fait, euh, il y a une triple analyse qui Bien est sûr, protectrice ouais. pour l'investisseur. Pour, euh, côté
0: financier et côté cinéma, effectivement. Voilà. Ouais.
1: Et ces financements qui sont encadrés font l'objet d'une charte entre la SOFICA et le CNC dans laquelle on va expliquer dans quelle euh, typologie de projet on va investir. Et il y a eu une augmentation ces dernières années de la part consacrée à l'audiovisuel, avec ouais. des, même des engagements pris par les SOFICA, d'investir une part plus importante. À titre d'exemple, nous on investit 15% aujourd'hui de nos enveloppes dans l'audiovisuel, 10% dans le développement de séries télé, à destination de ces plateformes. Mais même lorsque vous investissez dans le cinéma, une œuvre de cinéma, elle a plusieurs cycles de vie, c'est-à-dire qu'elle va sortir en salle et elle va ensuite être vendue
0: sur des ou à, télévision. à ses
1: télévisions ou à ses plateformes. Et encore une fois, par exemple, un film dans lequel on a investi qui s'appelle « Comment je suis devenu un super-héros » de Douglas Attal est aujourd'hui disponible sur Netflix. Il a été revendu à Netflix.
0: Alors, si on revient sur le, le calendrier, donc tous les ans, on crée une Sofica. La période de collecte, c'est euh, au moment de septembre, à peu près Exactement.
1: C'est-à-dire qu'après l'agrément dont on vient de parler, le, le, il y a une analyse, par les une triple analyse, encore une fois, ouais. hein, <rire> du CNC, de la DGFiP et de l'AMF qui a lieu pendant l'été. On obtient un visa de l'AMF en général en septembre et la collecte est lancée à l'issue de cette analyse et se déroule entre octobre et décembre.
0: Entre octobre et décembre, donc là on est en janvier, donc vous venez de finir la collecte. On vient de
1: finir la collecte 2021.
0: 2021, donc toujours en période de pandémie. Quelle est l'appétence la, des investisseurs pour ce type d'investissement là Si on peut faire un, un bilan, non pas des investissements, puisqu'ils n'ont pas encore eu lieu sur la collecte 2021, mais sur euh, l'envie d'aller financer des œuvres audiovisuelles des investisseurs. Alors
1: écoutez, bah, cette année, la collecte s'est très bien passée. L'année dernière, effectivement, c'était la première du confinement, ça a été plus compliqué parce qu'effectivement, je pense que les gens étaient confrontés à la fermeture des salles. Nous, nous venons de finir la collecte de notre enveloppe. On a même dépassé l'enveloppe qui nous avait été allouée. On a collecté un peu plus de 4 millions d'euros cette année. Euh, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est un produit assez rare. Euh, mm -hmm. Peut-être qu'il y a aussi cet effet d'attraction pour un produit rare puisque c'est une enveloppe fermée. Que à, chaque année, il y a une enveloppe qui est déterminée par la DGFIP. C'était 73 millions d'euros cette année. Et donc, en fait, c'est commercialisé par des réseaux bancaires ou par des CGP, selon un principe du premier arrivé, premier servi. Donc,
0: donc on ne les... peut pas lever plus que cette somme total, sur le nombre total des SOFICA voilà. présentes en France sur la période de collecte donnée. Voilà.
1: Nous, quand on dépose une demande d'agrément, on demande un agrément pour une certaine enveloppe qui nous est allouée par le... ces, ces différentes personnes qui ont analysé notre dossier et notre enveloppe est fermée. Alors là, effectivement, on a pu obtenir une augmentation de notre enveloppe en cours de, 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 de placement. D'accord. Mais généralement, en fait, votre enveloppe est fermée. Et donc, euh, on ne peut pas dépasser d'un euro l'enveloppe qui nous est allouée.
0: Bah alors, il nous reste... Peu, peu de temps mais il y a deux questions que j'aimerais aborder avec vous vous avez euh, parlé de succès euh, au cinéma de nord euh, ou, ou autre on a tous envie finalement quand on est investisseur d'investir dans le prochain succès au cinéma mais on ne peut jamais le, le prévoir est-ce que du coup euh, l'investisseur a son mot à dire derrière sur le type de film dans lesquels euh, on investit avec euh, telle tête d'affiche ou au contraire tel réalisateur ou ça après c'est totalement la société de gestion Alors ça c'est la
1: société de gestion qui le gère mais effectivement l'investisseur lorsqu'il investit en USOFICA a accès à un prospectus d'information comme dans tout, tout autre produit euh, agréé qui fait bien sûr. à l'époque épargne et donc dans lequel il peut voir la stratégie de placement de la Sofica dans laquelle il va investir. Et, en le, et ensuite, notre, nos investissements sont faits par un comité d'experts qui se réunit plusieurs fois dans l'année, qui examine les projets d'investissement et qui va investir. Nous, on a une stratégie forte de diversification où on investit chaque année dans une vingtaine de films différents et on, on diversifie les, les, les types de projets, les types de programmes pour pouvoir garantir le meilleur couple le rendement risque pour l'investisseur. Après, l'investisseur, il en profite à travers des newsletters et des des envois des informations qu'on leur envoie sur euh, ces différents projets.
0: Et alors pour finir Jean-Baptiste Souchier, euh, j'en je, parlais en, en introduction, on a vu euh, récemment une blockchain euh, lancée pour euh, le financement du cinéma. Donc c'est la DCF qui va émettre euh, ce qu'ils appellent des clapcoins, donc des jetons de blockchain pour euh, lever de l'argent à destination la, du financement du cinéma. Comment est-ce que vous regardez ça Vous dites que c'est l'avenir ou vous dites que, que vous regardez ça de manière euh, plus non, on lointaine
1: à, On regarde ça de façon très très intéressée. Moi je suis un acteur du secteur donc. Euh, tout ce qui touche au financement du secteur m'intéresse. Effectivement, on voit des projets de financement du cinéma qui reposent sur la blockchain et sur la vente de parts de films au moyen de NFT, mmh. euh, de, les, les fameux jetons. C'est intéressant. Euh, je pense que ça repose sur les promesses de la blockchain que sont la transparence, l'immédiateté, la dématérialisation des échanges. Bon, après, on n'a pas encore beaucoup de projets de ce type-là, donc on les regarde avec un intérêt, mais on, on en est aux prémices. Et après, ce qui est important pour l'investisseur, je pense à chaque fois, c'est de bien pouvoir analyser la contrepartie de son investissement, le sérieux, la solidité de la stratégie d'investissement qui est proposée par l'acteur, que ce soit sur de la blockchain ou que ce soit des produits plus classiques comme des Sofica. C'est ça, je pense, qui est important d'analyser. Et encore une fois, la Sofica, c'est un produit agréé visée par l'AMF qui bénéficie d'un avantage fiscal qui permet d'amortir une partie du risque inhérent à ce type d'investissement Les avantages
0: la de, la, de la centralisation plutôt que de passer par la décentralisation mais du coup, euh, les, avec euh, Donc on en est aux prémices et on suit, on on suit, suit ça après. Avec après. Euh, Merci beaucoup Jean-Baptiste Souchier d'être venu euh, nous détailler le fonctionnement du, donc, des SOFICA mais aussi de manière plus générale du financement de l'audiovisuel. Je rappelle que vous êtes président de Ciné Capital et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Merci et on continue ensemble avec Enjeu patrimoine, où nous allons nous poser la question de l'impact de la loi climat sur les prix de l'immobilier. Ces prix évoluent-ils à la hausse ou à la baisse en fonction de la note qu'ils peuvent obtenir sur le DPE, ce qui nous amènera potentiellement à évoquer la nouvelle méthode de calcul du DPE également. On va parler de tout ça avec Alban Bousquier, senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine. Bonjour Alban Bousquier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et on en parle également avec Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Bonjour Gaëtan Pierret. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Gaëtan, vous avez écrit un article sur le sujet donc dans l'AGFI G... la Actif euh, le mois dernier. Loi climat, le Big Bang, aura-t-il lieu bah, On a envie de vous demander tout naturellement, va-t-il y avoir un Big Bang sur les prix de l'immobilier euh, en Lien avec cette loi climat
2: Alors, il y a de premières études qui, euh, qui, sont, euh, qui sont sorties en fin de l'année dernière, notamment celle des notaires de France. D'accord. Ils, ils se sont intéressés aux transactions qui sont passées en 2020 et ils ont pu constater une décote déjà qui commence à faire jour sur les logements les moins, euh, les moins performants énergétiquement. Alors, du côté des maisons, par exemple, les maisons F et G se sont en moyenne vendues euh, euh, jusqu'à moins 20%, entre moins 10% et moins 20% par rapport à un logement D. Et à l'inverse, les maisons les plus performantes, donc classées A et B au niveau de leur DPE, se sont vendues entre 6% et 12% plus chères que les logements classés D. Donc là, ce qui donc ça date de 2020, c'est ça C'est ça, exactement. Donc
0: 2020, au moment où la loi climat, on en était aux prémices de la loi climat, on n'était pas encore aujourd'hui dans les dans les discussions qu'on a aujourd'hui au niveau de l'audit énergétique ou les DPE. Et là, on constatait déjà que si on prenait la note moyenne finalement euh, du DPE, les mauvais élèves voyaient le prix baisser et les bons élèves voyaient le prix augmenter finalement.
2: Exactement, parce qu'en fait il y a effectivement la loi climat hein, qui impacte beaucoup les prix de l'immobilier mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Euh, globalement la société est déjà plus alerte sur les sujets d'environnement et d'empreinte écologique. et deuxièmement il y a aussi les prix de l'énergie qui jouent beaucoup et les Français ouais. on le sait sont très sensibles à ça. On a vu l'année dernière quand les prix de l'énergie ont flambé, euh, les Français euh, se sont beaucoup plaints et ben là pour les propriétaires c'est exactement la même chose. Ils savent que quand les, les prix de l'énergie euh, flambent euh, bah, ça peut vraiment les pénaliser donc ils font déjà attention, euh, ils faisaient déjà attention à, ces, à cet élément-là avant même le passage à l'eau. Donc finalement
0: en fait ils sont prêts à payer plus cher à une maison parce que là on parle de maison là, parle à l'achat parce que ça, ils savent qu'ils paieront moins cher ensuite euh, en énergie et à l'inverse ils sont prêts à... Ils sont moins prêts à payer cher quand ils savent que la facture d'électricité ou de gaz va être plus conséquente.
2: Exactement. Et aussi parce qu'il y a des travaux qui peuvent être très chers à mener pour pouvoir retrouver un logement décent énergétiquement.
0: Et est-ce que ça, parce que c'est la question qu'on va se poser et qu'on va vous poser également après, Alban Bousquet, c'est est-ce que ça commence à devenir un levier de négociation Puisque c'est l'impact sur les prix, euh, on je rappelle pourquoi on se pose cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire une vente donc d'une maison ou d'un appartement, euh, on regarde le DPE et si jamais on est classé euh, G, F ou E, on va possible, enfin, de manière, euh, enfin avec un calendrier prédéfini, en fait, voir sortir du parc locatif ces différents biens. Et on va devoir, du coup, on va se voir imposer des travaux pour faire la rénovation énergétique de ces biens, donc qui sont à prendre en compte quand on achète un bien. Et là, est-ce que ça rentre, selon vous, selon ce que vous avez vu, avec les gens avec qui vous avez échangé, en levier de négociation quand on veut faire un achat
2: Exactement. Alors, vous avez raison, on peut rappeler les échéances. En 2025, les logements G seront interdits à la location. En 2028, ce seront les logements F. Et en 2034, ce seront les logements E. Mmh. Euh, il y a déjà, effectivement... Il y a déjà effectivement, on voit un premier changement qui est en train de s'opérer. Alors c'est le groupe Sologer qui a sorti une étude l'année dernière et qui disait que euh, sur 40 villes étudiées, il y a dans une vingtaine d'entre elles une explosion des mises en vente de passoires thermiques. Donc, y a des ah oui donc là, là c'est
0: même pas sur le levier de négociation, c'est juste que toutes les passoires thermiques arrivent sur le marché. Finalement il ah, y a, on des, y a <rire> des, <rire> des propriétaires qui
2: veulent s'en débarrasser, mais déjà ce que Sologer dit également, c'est qu'ils se rendent compte que les acheteurs euh, font déjà attention au DPE et l'utilisent comme une arme de négociation pour tirer un peu les prix à la baisse. Ce qui rejoint un peu euh, l'étude des notaires euh, qui datait plutôt de, de 2020.
0: Donc les, les vendeurs sont conscients de l'impact du DPE sur, le, sur la valeur de leurs biens et les acheteurs sont conscients également aussi de l'impact du DPE. Alban Bousquet, euh, donc, vous êtes senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine, vous accompagnez du coup des investisseurs dans euh, leurs investissements immobiliers, donc j'imagine dans la démarche et dans leurs choix. Est-ce que vous regardez de plus en plus près, déjà vous à titre personnel, ces euh, évolutions euh, en matière de loi climat et de, et de DPE, et on parlera peut-être aussi de, de l'audit énergétique, mais est-ce que surtout, est-ce que les investisseurs le regardent de plus en plus
3: ben Oui, effectivement, aujourd'hui, les investisseurs vont s'intéresser de plus en plus sur le fait de se dire qu'est-ce que je dois faire. Et la question va se poser, effectivement, s'ils si ont un bien immobilier dans l'ancien dont ils savent pertinemment qu'ils auront des problèmes pour le louer ou pour augmenter le loyer à terme, évidemment. Et la question va se poser de se dire qu'est-ce que je dois faire entre le revendre, à quel prix, évidemment. Et là, c'est ouais. un peu ce, ce, dont, ce dont on parlait. Et du coup, quelles sont les solutions Est-ce que je dois revendre Est-ce que je dois racheter Et là, du coup, en fonction des problématiques, des stratégies mises en place, nous, notre conseil va être de se dire, effectivement, est-ce qu'il faut faire effectuer des travaux Dans quelle mesure Ou est-ce qu'il faut s'intéresser à d'autres types d'investissement, notamment les biens neufs, qui, eux, justement, vont avoir des performances énergétiques.
0: Logiquement, sont parmi les mieux du marché. Exactement. Je dis logiquement parce que comme ça évolue, finalement, on ne sait jamais. Mais donc là, on, parle de, on prend le profil de quelqu'un qui possède déjà un, un investissement locatif. Et donc, comme le disait Gaëtan, qui pourrait potentiellement sortir du parc locatif si jamais il n'est pas remis aux normes. Donc, d'ici les, les trois dates que, que nous a données Gaëtan. Mais il y a aussi autre chose, c'est que... Euh, on, si jamais l'appartement n'est pas remis aux normes, on a également un calendrier sur euh, l'impossibilité de faire augmenter son loyer, exactement. voire même de l'indexer sur... Enfin, euh, de, de, de le faire participer à l'indexation des loyers.
3: Et à terme de ne plus pouvoir le louer, même. Et à terme de ne plus pouvoir le louer, Donc, exactement. La question se pose vraiment, et justement, de se dire hein, qu'est-ce qu que doivent faire euh, les, les propriétaires de ces appartements-là Les revendre Évidemment que du coup il y a des marges de négociation parce qu'ils savent pertinemment euh, que euh, le coût des travaux va faire qu'il euh, se revendra à un prix moindre mm -hmm. et ensuite se dire qu'est-ce que je fais donc réinvestir notamment. Bah, par exemple, dans le 9, où ils n'auront pas ces problématiques de performance et où les coûts sur 10 ans euh, seront, seront considérablement réduits. Et donc, là, si je fais
0: un raccourci, euh, et c'est peut-être un gros raccourci, hein, mais si d'un côté il y a beaucoup de passoires thermiques, selon ce logé qui arrivent sur le marché et que vous nous dites que tous les investisseurs locatifs se posent la question, ça veut dire quoi C'est que tous les biens qu'on voit arriver, c'est ceux d'investisseurs locatifs ou pas forcément Ou pas que
3: Non, c'est peut-être un peu raccourci quand même. C'est <rire> ce trop raccourci, effectivement. Ça dépend, ça dépend de plein de choses et on peut pas, je peux pas trouver une solution idoine et universelle en fait, euh, à cette problématique-là. On va prendre en les besoins de chacun de nos clients. Donc, euh, donc je n'ai pas une réponse, une réponse à donner précise. Euh, de... je, re, je reviens
0: vers vous, euh, Gaëtan Pierre, on a parlé des maisons. Mais les notaires, ils ont fait la même étude sur les appartements. Oui. Et là, on se rend compte que les évolutions ne sont, sont pas aussi franches que quand on parle de
2: maisons. Alors, il y a quand même une décote hein, pour les appartements. Les appartements F&G, en moyenne, se sont vendus entre moins 2% et moins 14%. Moins euh, 2%, par exemple, c'est en Ile-de-France. Donc, on se rend compte que quand les marchés sont tendus, bah, le, la marge de négociation, même avec un DPE mauvais, bah, est quand même assez faible. Et à l'inverse, les appartements notés A et B, donc les plus euh, performants énergétiquement, se sont vendus euh, en moyenne entre 6% et 17% plus cher que les appartements euh, classés D. Qui sont D très rares.
3: A et B, c'est très rare du coup. Tout
2: à fait. fait. C'est
3: presque que dans le 9 hein. aujourd'hui, la majorité des appartements. C'est
2: ah vrai et... qu'il faut rappeler que la majorité du parc privé locatif en ancien, c'est quand même du D et du E Exactement. essentiellement. D'accord. Et, et le A et B, c'est que
0: dans le 9 aujourd'hui, on en trouve assez rarement. Mais en fait, il y a une question qu'on qu peut se poser est-ce qu'aujourd'hui j'ai un bien dans l'ancien, est-ce que je peux le faire devenir A ou B vous, vous, vous avez déjà vu ça, vous, Albon Bousquet
3: Alors je ne l'ai pas vu encore personnellement, mais ça nécessiterait de très gros travaux.
0: D'accord.
2: Ouais.
3: Et donc en donc coût, un coût euh,
2: considérable. Le B est peut-être plus atteignable, ouais, plus facilement que le A, parce que non. le A, on est vraiment sur le B. Donc le A n'est pas très atteignable
0: aujourd'hui quand on détient peut... un appartement dans un immeuble
2: osmanien à Paris, par exemple On ne peut pas dire non de manière absolue, Mais en non dans tous les ouais, cas, c'est très bien. difficile à atteindre, surtout sur des, des copropriétés. Pour des maisons individuelles, ouais. c'est peut-être un peu plus possible. Mais en tous les cas, c'est surtout du B hein, qui est visé pour transformer une passoire thermique. Mais c'est surtout que le, la facture peut s'élever euh, très très cher. Euh, par exemple, on parle de 550 euros du mètre carré, donc par exemple, pour l'individuel. D'accord,
0: rien que pour correspondre. Euh,
2: au DPE. Alors pour passer d'une maison F ou G à une maison B, il faut payer environ 550 euros du mètre carré. Donc par exemple pour une maison de 100 mètres carrés, ça vous fait une facture à 55 000 euros. Ça peut la facture monte très très vite. Et surtout qu'il y a quand même cet enjeu de faire au final une rénovation véritablement performantes Et là, les chiffres, euh, en la mesure, sont assez euh, mauvais. Il y a une étude qui a été euh, faite en 2017, euh, c'est l'étude de Trémy, et en fait, elle nous dit que seulement 5% des rénovations énergétiques sont réellement performantes, c'est-à-dire qu'elles permettent de gagner au moins deux classes euh, au niveau du DPE. Alban Bousquier, euh, quand on a euh, quelqu'un qui
0: passe euh, la porte de votre bureau et qui vous dit je veux faire un investissement euh, dans l'immobilier aujourd'hui j'ai un peu d'épargne, je veux faire un investissement qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit attendez parce que du coup en fait on n'est pas vraiment sûr de, que vous gagnez des lettres si jamais vous achetez une passeport thermique et que vous faites les travaux ou vous lui dites allez directement vers du B parce que comme ça au moins vous êtes tranquille comment est-ce qu'on accompagne dans cette euh, bah, dans ce moment immobilier un peu en transition où tout n'est pas encore clair
3: bah, On va devoir prendre en considération justement ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure euh, les objectifs quand justement le client vient nous voir. Est-ce est euh, qu'on veut louer ou pas derrière en fait, quel est, quel est, Oui, effectivement quel est l'objectif Est-ce que c'est un but patrimonial Est-ce que est, le but c'est de dégager du, du revenu Faire des rendements, etc. Donc la solution va s'adapter en fonction de chacun des clients. D'accord Mais au, effectivement, aujourd'hui on va, on va prendre en considération tout ça et, évidemment et aller se tourner vers des investissements qui vont effectivement nécessiter enfin, beaucoup, beaucoup moins de travaux ou des rendements beaucoup plus intéressants et dans ce cas-là Forcément, que le neuf peut être une solution vraiment intéressante.
0: Donc, vous, vous ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux aller vers du neuf plutôt que d'aller euh, activer un levier de négo, par exemple, sur, euh, sur une passoire thermique, ou là encore, c'est possible aussi, ça dépend. C'est possible aussi, évidemment. Si, oui.
3: vous, si vous arrivez à avoir un appartement totalement euh, en dessous du prix du marché et que le coût des travaux euh, va faire que vous restez encore sur euh, une pertinence au niveau du prix, euh, ça a du sens aussi. D'accord voilà, En fait, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde.
0: D'accord. Mais du ouais. coup, on
3: va vraiment s'adapter en fonction de chacun de nos clients sur leurs besoins, sur leurs objectifs, tout simplement. Et
0: donc, sur un investissement. Investissement locatif, mettons sur un parc euh, parisien. Là, euh, vous, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut, euh, faut s'y retrouver, donc négocier suffisamment pour avoir bien anticipé le prix des travaux. Alors Gaëtan nous a donné une estimation. J'imagine que ça dépend aussi beaucoup du, de, de la réalité de l'appartement ou de la maison en tant que telle. Est que, euh, comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas se tromper est-ce qu'on peut être sûr de ne pas se tromper déjà
3: Bah Écoutez, pour être sûr de ne pas se tromper, enfin, la bonne opération, il faut la faire, faut la faire à l'achat, donc il faut essayer euh, oui, d'obtenir le, le, le meilleur prix possible, et en fonction, quand vous achetez, effectivement, vous avez le DPE obligatoire, donc vous allez pertinemment voir hein, si, quand vous achetez, vous êtes en DEF, une marge de négociation beaucoup plus, beaucoup plus importante. Donc et là, le tout est, euh, sera vraiment de faire jouer cette marge de négociation-là.
0: Et alors, un mot de l'audit énergétique, parce que on, on, on lit souvent que euh, si le DPE pointe les problèmes, l'audit énergétique lui va pointer les solutions, donc il a été été reporté, euh, il a été reporté de quelques mois, donc ça veut dire que dans quelques mois, on va avoir systématiquement à la vente un document qui va nous dire bah, voilà ce qu'il faut faire comme travaux exactement et potentiellement des prix. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre de vérifier ce qu'il y a sur l'audit énergétique avant de commencer à acheter ou on a quand même aujourd'hui une vision un peu globale de, 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 de ce qui nous attend
3: bah, Il faudra quand même le prendre en considération, effectivement, parce que ça va rentrer dans le coût du projet global, donc oui, bien sûr qu'il faudra, il faudra clairement le prendre en considération.
0: Euh, Gaëtan Pierret, vous avez mentionné les copropriétés. C'est vrai que quand on veut faire euh, de la rénovation énergétique de biens, et notamment en zone tendue, en appartement, bah, ça dépend pas que de soi. Il y a un certain nombre de choses qui vont dépendre de, de, du fait que tous les locataires ou tous les propriétaires, d'ailleurs les propriétaires,
2: euh, soient d'accord pour réaliser les travaux oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, alors, le, le sujet des copropriétés est encore plus complexe parce qu'effectivement, il faut mettre tout le monde d'accord. Il faut se réunir, et ça, c'est pas forcément facile d'avoir l'accord de l'ensemble des copropriétaires, surtout s'il s'agit de copropriétés de majoritairement d'investisseurs, donc c'est-à-dire des personnes qui sont davantage bien bien intéressées sûr, ouais. par la rentabilité que par la qualité de leur bien. Euh, Là, pour le coup, il n'y a, a pas de réponse absolue, à part, on sait que la loi, elle prévoit quelques exceptions, quand même. Si, effectivement, un propriétaire arrive à montrer qu'il a été bloqué par la copropriété... Euh, oui, il là, a fait la
0: démarche, mais que la copropriété lui a dit non. Exactement.
2: Il pourra quand même continuer à louer son bien, mais son bien, en regard de la loi, sera quand même considéré comme indécent. Donc, vous voyez, il y a quand même une espèce de, de flou à ce niveau-là. Oui, on ne comprend pas okay, exactement. Louer, mais bon, le logement est quand même indécent et euh,
0: on peut peut-être évoquer quand même rapidement il y a des aides pour, euh, pour rénover son bien Alban Bousquet, euh, on n'est pas laissé tout seul comme ça euh, de face à la rénovation énergétique on peut solliciter des aides, il y a notamment ma prime rénove. donc là ça peut permettre de faire baisser un petit peu quand même la facture quand on fait un investissement euh, quand, on fait, quand on fait un investissement locatif.
3: Bien sûr, ça fait baisser la facture effectivement mais par contre c'est à prendre en compte dans le coût du projet. Non, Toujours,
0: euh, on en revient à son exactement. calcul, finalement, on sort son tableau Excel et, et, euh, et on en revient euh, au, au, au calcul. Et alors, je reviens sur le 9, vous nous dites finalement que là on est sûr d'avoir du A ou du B dans le neuf est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire un investissement dans le neuf parce qu'on entend souvent d'ailleurs on en avait sur ce plateau des bailleurs qui nous disaient qu'ils bah, avaient du mal à faire sortir les immeubles de terre donc là pareil c'est la rareté qui fait le prix aussi
3: C'est la rareté qui fait le prix effectivement aujourd'hui euh, le foncier est de plus en plus rare donc effectivement les promoteurs vont, vont se battre justement pour obtenir pour obtenir ces biens là maintenant, euh, euh, du coup, une fois par contre qu'ils ont construit, euh, on va pouvoir trouver euh, des choses pertinentes, toujours, toujours de, de cette façon là. Et par contre, on est sûr avec le neuf d'avoir euh, des DPE qui correspondront à du A ou du B, et du coup, avoir un coût finalement tout au long, tout au long de, 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 des années des projets qui sera beaucoup moins, euh, beaucoup moins important qu'en appartement à rénover euh, sur lequel on va effectuer des travaux, euh, etc.
0: Gaëtan Pierret, on finira avec le sujet des aides. Il nous reste quelques secondes puisque je, dans, dans, dans l'article que vous avez écrit en décembre, vous, vous pointez également que le fait que le profil des gens qui possèdent des passoires thermiques qui sont potentiellement ceux qui n'ont pas forcément le plus les moyens de faire la rénovation.
2: Bah non, C'est ça et c'est un peu le, le, le gros cœur du problème. En fait, c'est le financement de la rénovation énergétique. Euh, encore une fois, on se tourne vers les notaires de France <rire> qui nous disent qu'un peu moins de 50% des propriétaires de passoires F et G et pareil, un peu moins de 50% des passoires E, ce sont des retraités, des ouvriers ou des employés. Donc, des personnes qui n'ont pas des revenus euh, euh, forcément très élevés. Euh, ma prime rénov', effe ma prime rénov' pardon, effectivement, euh, c'est une grosse aide. la principale aide du gouvernement. C'est des milliards, hein, quand même, je crois c'est 2 milliards si je me souviens bien. Donc, on voit que le gouvernement met quand même la main à la poche. Le problème, c'est l'avance de trésorerie. Mmh. Il faut quand même que les ménages avancent l'argent avant de se faire rembourser. Pour les ménages les plus aisés, ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, pour les ménages euh, moyens, euh, ça peut poser problème. Les ménages les plus modestes, et ça, on peut le préciser, peuvent être exemptés de cette avance de trésorerie. Donc ça reste vraiment la classe moyenne dire, oui. qui peut être potentiellement la plus pénalisée et qui va devoir avancer ce, cet argent pour pouvoir engager
0: les travaux Merci beaucoup Gaëtan Pierret, merci journaliste oui. en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif, merci également Alban Bousquier, merci senior alors. manager chez Cheval Blanc Patrimoine merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine